0: 那这个讨论呢，我们会主要来看一石二鸟如何让旺季浏览滋养品牌成长。在这个环节呢，我们会有三位跟我们一起来，让我们邀请来自亚马逊广告培训卖家讲师团队的我们的菲菲老师、我们的 Jenny 老师以及我们的 Chris 老师，有请三位。那么，如何在旺季或者借助旺季去做品牌拉新和品牌品牌的一些增益呢？那菲老师可以举个例子来简单说明吗？嗯。
1: 大家可以先看一下后面 PPT 这张图、啊，我们其实可以发现，在，呃，我这张图呢是袜子，比如说我们在亚马逊关键词里搜索袜子，但凡想买袜子的用户，他一定会不管他搜什么词，一定会有袜子这个词吧，所以袜子这个词的词根涵盖了所有用户当季的需求。那么大家这个图呢，就是统计袜子从19年到23年每一个月份，它袜子能匹配到的就是。所有包含 sock 这个词的所有的亚马逊 A B A 里能出现的所有的关键词的数量，大家会发现，十二月是不是特别多，对不对？也就是说，十这个不是浏览量，也不是点击量哦，这个是关键词的数量，所有包含 sock 这个词的关键词的数量。我们从需求的角度去分析这个结果的时候，我们就会发现，其实在旺季，不仅是流量在增加，不仅是流量在增加。用户的需求的多样性也在增加，那么大家想想看，如果我们在旺季抓到用户的需求的多样性，他们的需求的多样性的趋势也会不同。呃，大家可以看一下这两张图的对比，一张是二二年袜在袜子旺季十二月份它的词频的统计，它词频的统计以及关键词的各个排名的数量，下一张是二三年四月份的，二三年四月相对来说比较淡，对吧？但旺季的十二月份，大家可以看到后面两个词根统计的数量会发现排名也不同，就是有一些属性明显会在旺季有一个很明显的增长，所以我们可以通过这种词频的统计去找到，呃，你在旺季的时候你卖的那个品类卖家的需求到底在哪个属性上会有增长，而你排布的就应该。排布在这些明显增长的这些属性上面。那我再举个例子，比如说这里，我们结合了 kid 和袜子，孩子和袜子的这两个属性。那么很明显，但凡这么搜包含这两个词的人，一定是想给小孩买袜子的吧？嗯、对的。那他同样，十二月份的时候那个关键词是最多的，但是这里我们又会发现有一个月份也很多，就是二月中旬的时候。就孩子的袜子，在二月中旬的时候，它的需求量多，它的多搜索的多样性也会变高。这是什么时候呢？其实是二月十四号，情人节。就是在国外，情人节不仅是情侣之间互送礼物，而且还有家长给孩子送礼物也非常多。所以，对于孩针对孩子的袜子，其实在情人节又有个高峰。所以呢，我们在布局这个旺季的时候，不仅仅是要考虑哪些产品我们在旺季推。而且更要考虑到，我这个属性的产品，它什么时间流量会有一个爆新的一个爆发，然后它的增长在哪里？所以我们要布局的属性到底是要哪几块的？比如孩子的袜子、万圣节的袜子、圣诞节的袜子，对不对？女性的袜子、户外的袜子。所以其实就算同一个品类，我们也有非常非常多的分支或者这些属性去值得我们去排布的。我们总体来说就只有一个秘诀：找到上升的趋势。迎合上升的趋势去卖产品，这样子会让我们效率变得非常的高，并且可以利用他们给我们拉来很多品牌的新的用户。
0: 我想追问一下菲菲老师哈，就是我们可能通过关键词的变化，发现了一些忘记更加丰富的消费者的需求，我们没可能会抓住这个需求来推新。那么再去推新，比如说拿袜子举例，你一般会采取什么样的一些方式呢？或者会说用什么样的一些素材来去推呢？比如说在袜子这个产品上面，你刚才举例有儿孩儿童的袜子，嗯，可以有圣诞节袜子，可以有万圣节的袜子，像这种这么多变颜色丰富的这样的一些产品。你一般是怎么样的去推新的呢？
1: 除了传统的关键词的那些定位的广告，我们会定位它的属性更加准确一点。比如说万圣节，那就 Halloween， 对吧？对就是包含这种词的，会去主力的推更,更多。除此之外，有一个有一种广告类型非常推荐大家，就是品牌视频广告。我们会在这种地方用品牌视频广告展现这个产品独特的某。某种属性，比如说万圣节，那肯定是万圣节主题和配色的一些视频的场景，对。然后呢，情人节就情人节的，户外就户外的。那用视频去展现产品，它即将到来的这个旺季，去提醒你，你得早点买了。然后打这种视频广告，当然关键词你可以铺得很多，视频广告照样可以当做商品推广一样的去投放大量的关键词，去在。呃，大量的关键词下出现曝光，对这种视频广告反而会比有的时候会在我们推新品的时候，会比关键词广告更就打关键词，直接打关键词更加直接，或者说它的转化程度会更加好一些啊、嗯。
0: 好，我觉得还是要结合品类特征和产品特征去定哈、啊。像这种设计类的比较丰富的这种产品，就比较适合用我们刚才说的品牌视频类的这种广告
1: ，比
2: 较有创意的广告形式去
0: 推广。那我记得 Chris 老师好像在,在品牌创意这块是比较有经验的，是不是？那你应该分享一下呢？
2: 对，呃，关于这个，我其实我刚才那个费老师讲了非常专业的一些，就是在对于品牌词的呃，就关键词的一些这种洞察，大的新的一些机会。嗯、那我想从呃另外一个角度来去分享一下，就是说，其实在旺季的时候呢，呃，整个的消费者也都是知道它是旺季的，对吧？因为他是准备在那个时候去购买的，所以整个呃消费者的这样的一个热情，他会体现哪一方面呢？其实我们要从消费者他从哪些维度去发现商品来去来去看。那现在我们发现说，呃，这个。那呃，消费者他在发现商品的时候，很多时候可能他到了呃，基本上到了要要那个考虑购买的时候，才会进入到搜索阶段。更主要，他开始的时候会在更加呃更加泛的一些渠道上面，比如说他会去看视频，他会去看一些呃他感兴趣的那个博主有没有什么推荐。然后呢，他会去呃甚至有时候他会再去浏览那个随意的浏览一些网站的时候，去看一下，说这个网站上边有没有什么样的一些这个有趣的这样的一些那个资讯和信息。好，所以我我的觉得说，在这个季节，呃，我们要去做的时候，还是需要把这个漏斗的这个上端要打开一点。那么，我们可以考虑再用更多的，因为他在搜索这个这个这种形式的广告上边，其实是竞竞争是比较的这个简单，比较激烈的。那么我们要拉新的时候，要想获得一个比较高效的成本合理的这样的拉新，其实比较要在乎第一个就是流量渠道上边，我们要从呃呃不仅只限于这个搜索广告，对吧？我们要把目光放得更多一点，展示型的广告啊，呃呃那个视频类的广告啊，包括一些达人的广告，其实都可以考虑，达人推广都可以考虑。第二个就是我们在创意上面一定要想办法去做充分的这样的一个这个就是呃这个创新，因为。大多数的展示的广告，它都是以 CPM 就是千次展示这种方式来去计价的。意味着说，如果一千次展示你能拿到的更多更高的一个点击率，比如我们之前有有有一些这个客户，他们可能在一个数视频素材没有优化之前，点击率可能就一点几。好，那么当我们帮他去做了一些这个一定程度优化了以后，点击率能到百分之五，那么相当于他就接近了三倍的这样的一个点击率上升，意味着他每次点击的成本其实就下降很多。所以运用。一些新的广告的形式和创意，然后呢，找到一些更加在漏斗上端的这种啊、呃、这个渠道，那么我觉得在这个旺季拉新，它可能效率会再结合的漏斗下端的对吧？搜索广告啊等等，那么效率可能会是一个更高的。
0: 对，我看到这里也展示了您给的几个案例哈，<是>这个是其实在旺季下，它在站内站站外有一个相互的结合。你能简单讲述一下这个它是怎么样去做站内外结合的吗？嗯
2: 、呃，其实这个不，这这些其实已经到了我们说在在那个整个营销漏斗的算是中下段的这个时候了。那么它做的是展示的广告，嗯、然后但在这之前，其实还有更多的我们没有把它放出来，是偏那个视频类的这样的一些这个广告的一些形式，就是我们。呃，会需要有更呃成本更低的，然后能够大量的去覆盖用户，然后对他有过关注，比如说他观看视频观看了七秒，观看了十五秒一类以上的这样的一个视频，我们把这样的人群抓出来，再给他投放这样的一些广告，因为他可能已经有一定的了解了，所以这个时候你把折扣他再推给他的时候，他就会认真的去考虑了。
0: 了解，其实就是一层一层递进，对吧？<是的 S 1> 识别有效的人群，再去推送这种带有价格和折扣的这种广告，会更容易拿到转化。没错，对吗？没错。那我们提到转化的这个话题，我们就要来到 Jenny 老师这里了<对>。Jenny 老师呢，给我们稍微分享一下你在旺计怎么做旺计的这个品牌的增益的呢？
3: 呃，我觉得在旺季的时候，其实是非常好的做捆绑销售的一个渠道。因为我上午分享的那个案例呢，它本身就是有我有说过那个比较靠前的那个 ASIN， 它其实对于店铺的其他不同的子类目，但是用户群体又是同一批用户群体的客户来说，它带动的转化率其实是很高的。然后这里呢有两张我呃，我们在通过这个广告数据和整个的业务报告的数据的表格，大家可以看一下，就是我把它带动的主要的 ASIN 都通过广告报表的数据拉出来，看它能带动同我们的广告能带动多少单。当然，这个报表的来源呢，大家回去可以看一下，就是我们的搜索词报告里面的关联购买告报告。这个报告呢，可能很多卖家平时用的频率会比较低。大家可能就是通常在优化报表的时候呢，下载的都是三十天啊或者两个月的搜索词报告去做啊。但是我们呢，如果在捆绑销售这一块发现什么样的产品捆绑的效果更好呢？大家可以下载一下关联购买报告，还有一个我们的增长商机探测器这个渠道也可以去看一下。好，那像这样的，我为什么建议大家一定要就？在做产品和做店铺之前，有一个初具意识的这个品牌理念，也是为了在这个旺季和竞争越来越大的这个市场环境里面啊，它能派上用场。你看，现在我们在出新。定性这个品牌店铺的时候，其实我们就有想到，这是两个不同的子类目的布局，但是它是一个用户群体。也就是说，如果我今天我这个店铺卖的既有服装又有宠物用品的时候，那我们在绑定的这个过程中是比较属于硬绑啊。但是我们在用户群体是一致的时候，其实在绑定捆绑购买的时候，这个渠道相对来说要轻松很多。那我们在发现了自己的主营产品和哪些子 A。z 控版更轻松的时候，那我们可以干嘛？在传统的意识里，我们比如打我们的品牌页面广告的时候啊，就打搜索词或者打页面推广或者 ASIN 定位的时候，我们会说，哎，我就把我不同的字体。就同样的附体下的不同子体，或者说完全一样的子类目的产品，我们给它绑定进去。那现在通过这个关键词购买和捆绑销售的这个概念，我们能不能把我同一批受众啊都需要的别的子类目的产品进行一个流量的闭环？这是其一。第二个呢，还有是我们有留意到这个 F B T 的一个闭环的节奏，对吧？那我们的店铺很多产品就是自己就是自己的 F B T 的闭环，这个位置的流量其实也很大，然后还有一个就是你品牌旗舰店，你可以在首页设置一个一起捆绑购买，然后进行折扣的这样子一个页面，你会发现其实你在你的主要的子底下打了 Ason 以后，你附带捆绑的那个子体的转化，它会越来越拉高。这就是我们为什么在整个十月份，你看我们在捆绑。过了以后，我们整个十月份的关联广告订单其实差不多增长了一倍，对吧？好，这样子呢，就是相对来说会给大家省钱。所以大家在做这一类的产品布局的时候，其实一早就要想到你的受众群体最好同一个品牌下的受众群体是有重叠的，这样相对来说就会在后期的预算分摊上面会走很多更轻松一点的途径
0: ，嗯。好、啊，谢谢杰林老师的分享哈。其实，在这个捆绑销售这里呢，杰老师刚才有说到，除了简单的把这个两个产品绑在一起，更重要的还是看他们是这是不是针对同一个受众群体、啊、这个是最重要的。以及呢，它的捆绑不仅仅是在销售上这样的给出一个低价，还同时要在我们的品牌旗舰店的页面上进行一些、哎、广,告广告页面上进行一些捆绑的呈现，来实现流量在这两个交叉销售的产品之间的流通，形成一个闭环。那这个也是极大的提升流量性价比的一个方式，对吧？好，感谢三位老师在这个问题上的一些分享哈。